Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Rull och kriminell. Jag håller mycket eller? Nej, det är förfallet. Jag håller det. Det är lugnt. Jakob Freiman. Yes. Hur fånigt tycker du att det är med rågblonda svenskar- som uttalar ditt hemland Chile. <laughs> Nej, det är lugnt. Jag har haft det hela mitt liv. Så... Men visst är det fånigt? Tycker... Chile. Vad fan Chile? <laughs> Vi är samma som Barcelona. <laughs> ja. ja. Jakob, ja. vi sätter igång. Yes. Jakob Freiman kom till Sverige som sjuåring med sin familj från Chile. Och väl här så var det inte bara det nya landet, språket och kulturen som gjorde att familjer stack ut och skilde sig från normen. För så kallat vanliga svensson familjeförhållanden. Som många andra eh, som har levt i ett liv i utanförskap så kommer jag ifrån en familj som också är väldigt dysfunktionell. Med pappa i fängelse och mamma som är medberoende. Och <laughs> det var ju liksom redan då... Eh, Otryggt. Och sen så... Mina föräldrar de skilde sig också. Och då flyttade min mamma med oss då till Skåne. Jag har två systrar med. Och därför jag snackas kunska. Visst, jag var liksom en legister. Och det bara är ganska oskyldigt när man, är, när man är ung och så. Och det var ju inbrott och stölder och sånt här. Och klotter och... Och att röka brass och ta droger och sånt där och slåss lite. Och... Men sen eskalerade det till att man snor bilar och alltså, slagsmålning blir grövre. Det har länge diskuterats och forskats kring vad som kan avgöra och ligga till grund för framtida liv som kriminell. Ofta pratas det då om arv och miljö som viktiga faktorer. För Jakobs del som växte upp i både ett arv och en miljö som normaliserade kriminalitet var det inte en högådsare att han också skulle gå i samma fotspår som sin pappa, farbror och många andra yrkeskriminella släktingar. 
jag märkte att vår familj inte var som andra. Jag kunde tycka det var jävligt orättvis också när jag växte upp och så. För att eh, när vi till exempel gjorde inbrott i någon kiosk och när vi var unga då så... Eh, när vi fick böter och så, så då såg jag mina kompisar och deras föräldrar betalade deras böter och sånt. Det var inget snack om att jag som min mamma skulle betala några böter för mig. Det fanns inga pengar liksom, så att det var inga böter som betalades. Så. Men, du tyckte det var orättvist? Men ja, det var okej okay att sno från någon annan? Ja, det, det gjorde man ju för att om man behöver det, om man inte har pengar till, då måste man sno det. det var så jag... Men det är ett resonemang som haltar. <laughs> ja, jag, jag fattar ju det. <laughs> det, ja, det är rätt så sjukt faktiskt. Men det var så där jag resonerade. Och det var jävligt mycket sorg det här med min, med min frånvarande pappa. Liksom, att det inte fanns en far i stalten. Det var mycket det jag knarkade på också. Och, och det kunde jag tycka också var jävligt orättvist. Men tror du inte att med tanke på hur din pappa var, mm. att det var bra att han inte fanns där? Ja, om man inte hade varit på det viset kanske. Så det hade jag, jag hade velat ha en, en pappa som kunde vara en pappa och kunde vara en far och så. Och kunde visa mig vad som var rätt och fel. Och, och men det kunde ju uppenbarligen inte. Så Nej. hur mycket handlade det om för dig tror du att vara som pappa att bli den han... Ja, ja det, jag, jag ville få bekräftelse och sånt. Och jag ville att han skulle se mig och att folk skulle se mig och sånt där. Och, och det blev ju att jag såg upp till de här äldre som påminner mig om de här starka figurerna som min pappa och min farbror till exempel var. Så såg jag upp till de här äldre. Och... Hur reagerade din pappa, vet du? När du sen hamnade i samma sväng som han själv? Nej, han sa ju det. Då försöker han ju vara mig och sånt. Men sen med tiden så, så hörde jag med att han liksom tyckte att jag i sjuttid en, en tiger till son. Han tyckte det var okej okay, alltså? Mm, han tyckte det var okej. Okay. Men fanns det aldrig någon i släkten som sa att det är dumt det där? Nej, det var ju mer att vi skulle ta... Alltså, som jag uppfattade så skulle vi kunna ta för oss och sånt. Och vi skulle aldrig låta någon sätta sig på oss och sånt där. Det var ju det tugget som, som var hela tiden när jag växte upp. Att killar gråter inte och det är inte okej okay att, att fälla tårar. Och min pappa sa ju med så kan du inte slå dem med dina händer och så tar det första och bästa du ser. I världens sten så tar du det. Och så var det när jag växte upp med, jag kommer ihåg på min gård och så, så var det något tjafs och så. Och då tog jag en stor sten och kastade. Och då träffade jag en kille i huvudet och så han fick åka in och, och sy i skallen och sånt. Och, och, och det var inte det värsta, så jag kommer ihåg det här. Jag, jag slog den här, det var hans lillebror jag slog. Eller jag kastade stenen på. Och sen så sprang jag upp till mig på min gård, det var jag inte gammal då alltså. Så sprang jag upp, så stod hans storebror och skrek nedanför vår balkong på gamlegården. Då stod och skrek så min mamma kom ut och sådana på spanska. Så kastade hon en glomkryka och kom på hans storebrors huvud. Så det var familjen liksom. Så det var rätt sjukt. Jakobs farbror är dömd för mord i både Chile och Sverige. Och här i Sverige börjar Jakobs pappa bland annat smuggla knark tills han åkte fast och dömdes för grovt narkotikinnehav till 13 års fängelse och livstidsutvisning. Jakob hade då blivit tonåring. Jag kunde ju se att de sprang runt där ibland med walkie-talkies och de sprang runt på så här tallrikar. Och... Tallrikar? Ja, tallrikar med vitt pulver och så här. Så att... Eh... Och då hade min pappa kanske köpt mig tv-spel så jag skulle sitta i rummet och inte se det här. Men det satt tjejer liksom och som satt i det rummet, samma rum som jag var liksom som liten och tallrikar med droger och sånt där. Vad har du för bild framför dig som du minns? Eh, det, jag, nu när jag är själv barn och sånt så ser jag ju hur start det var liksom. Hur sjuk miljö och sånt där. Och jag kommer ihåg att vi gjorde en resa med, med min pappa så här till Amsterdam faktiskt. Min pappa plockade upp oss och oss som familj då. Det var jag och mina två systrar och min mamma då. 
Så att då åkte vi till Amsterdam först genom Tyskland och sånt och tog in på motell och de heter där liksom. Och sen så åkte vi till Amsterdam då liksom och tallrikar med droger och sånt där. Och sen så var det väl... Det var ett bra sätt att smuggla hem liksom man har familjen i bilen liksom. Så jag, jag, jag kommer från en väldigt sjuk miljö som sagt. Bra att smuggla med familjen är mer som att ingen tänker att någon skulle göra så. Ja, det, det var väl så. så, det är så. Du smugglar den då? Nej, det, det vet jag inte riktigt. Liksom. Men eh, jag kommer ihåg att alltså, när jag blev äldre så, så gjorde jag affärer liksom, med familjemedlemmar. Liksom, så här. Jag kommer ihåg en faster och, och farbror. Så här, så, då var det en kasse liksom, med, med braj och så här. Och det luktar väldigt mycket bensin, så jag kan tänka mig ett sätt med tanken kanske. Så det... Men det finns ju olika sätt liksom. När kände du själv att det var någonting som var lite skevt? Om du jämförde med dina jämnåriga kompisar och hur de hade det hemma och hur du hade det. Mm. Nej, men det... Alltså, det... i det här med så åkte min pappa i fängelse. Eh, när jag var ungefär eh, 12, 13 år och sånt där. Då kom mussen en dag så här... Eh... När vi höll på att skateboard och så med mina kompisar på gården då. Och hade med sig en tidning. Och på framsidan ser jag då min pappa då. På en bild. Stora rubriker och sånt. Jag bara köpte det allihopa liksom. Sen bara sprang jag upp till oss då liksom. Och sen vägde jag gå ut. Och, och så var det för mina systrar med. Alltså vi vägrade liksom att, att gå ut och gå till skolan och, och så här för att... Vi trodde ju någonstans att folk skulle liksom stå och peka. Liksom. Ah, pappa sitter i fängelse, är pappa och fast. Liksom. Men sen med tiden så fattade vi liksom att det var inte vårt fel. Liksom. Men med tiden så såg så jag upp till honom. Ju. För att det, det, menar, det var han som visste hur man var man. Och det var han liksom som ändå var min far och visste hur man betedde sig som, som man. och så här, så att, ja. Vad har du för minne av de här besöken? <laughs> Nej, men det, vi kom ju dit där och eh, han kom in, min pappa, och, och eh, kom och ha någon tatuering och sånt. Han visade mig sina tatueringar. Liksom. Jag tror han har skaffat någon, någon örn och så eh, inne på kåken och så här. Det var ju på den tiden många tyckte om att ha örnar. Mm. <laughs> så han kom där och visade sin örn och sånt där. Och, och sen så kom han med sina historier om olika interna då, och vad han gjorde och sånt. Och, och jag satt där, wow. Och du backar, vad skulle pappa ha gjort? Ja, vi pappa skulle ha gjort. Hur skulle han ha varit på fängelset? Det där kanske gjorde mer att trigga dig. Men... Alltså, min pappa visste nog inte hur man skulle vara en pappa. Liksom. Och eh, jag tror att han skulle kanske prata med om konsekvenser och sånt där. Liksom. Han pratade ju om att ja, man gjorde... Alltså det var ju så i min familj. Man... Det var inget fel att sitta i fängelse. Och, eh, och man gjorde vad som krävdes för att, eh, ja, för att överleva. För att få det där, de där pengarna och kunna få det lite bättre. Finns det något exempel på hur det blev normaliserat? Nej, men det var ju det. Alltså, vi klippte ju inte med, med familjen på grund av att en familjemedlem hade liksom gjort något hemskt. Och så. Min far och han åkte också dit för, för mord. På grund av det mordet så fick vi också en hotbild. Och, eh, det var inget fel för att han hade gjort det. Det var ändå min far. Och man bara liksom, ja men det är säkert inte han som har gjort det. Och han har bara blivit oskyldigt eller någonting. Liksom så här. Även om kanske allting pekar mot honom och så här. När jag flyttade hemifrån, eller min mussa, hon har inte orkat med mig mer. Så började jag också liksom bäckna. Jag började också sälja. Jag, hade, jag började röka brass ganska tidigt i åldern och så. Sen så 
Och jag tänkte på fan, alltså, hur ska jag göra pengar nu? Jag måste ha pengar och så. För att jag, hade ingen, jag gick inte i skolan direkt i åttan så slängde de ut mig. Men då började jag kolla på det där. Jag bara, fan alltså, jag behöver ju tjäna pengar. Och då köpte jag liksom en platta och... Sen en platta blir två plattor, sen tre plattor och sen så blir det mer och mer. Liksom. En platta? Ja, det är det täckte. Och eh, det var ju med att jag började bäckna brass och så. Jag hade ju gjort lite småaffärer här och där. Jag var ju ändå en legist liksom och, och som kanske var ute slux och så här lite. Men jag var inte yrkeskriminell innan jag flyttade hemifrån. Jag var ungefär 17 när jag flyttade hemifrån. Och sen ledde det ju till att jag bara sälja Jack och jag bara sälja Benso. Jag bara sälja Ecstasy, jag bara sälja LSD och... Och det gick jävligt bra faktiskt. Så, ja. Vad betyder jävligt bra? <laughs> Nej, men jag tyckte väl att jag hade lyckats någonstans. Så jag, jag hade i alla fall pengar. Så, och, och jag, jag hade ju sked bild liksom, vad jag tyckte jag såg upp till. Och det var ju de här som hade lyckats någonstans som hade pengar och brydda och sånt där. Jag hade ju som sagt skeva förebilder. Kom ihåg när jag, när jag sålde tjack och så med det. Då kom ju alla möjliga jävlar. Och de kom med alla möjliga konstiga grejer liksom. Som... Allt du kan tänka dig. Förklara, jag kan inte tänka mig det riktigt. Nej, men allt möjligt. Alltså telefoner och alltså, kött och... Det var, jag kommer ihåg, de kom med entrecor och fläskfiléer. Alltså i stora mängder. Jag fyllde hela min, min frys och jag fyllde min flickvänns frys. Jag fyllde min mammas frys. För att byta eller? Ja, de ville byta, de ville ha fler piller så de kunde gå ut och snå ännu mer liksom. Eller de ville ha kanske tjack och sånt. Och det var tv-apparater och allt möjligt. Och det blev ju så också med tiden att jag bröt ju den här regeln som Don't get high on your supply. Jag tog ju alltihop istället och jag knarkade ju på för att inte känna. och För att jag hade ju en massa känslor som jag inte ville ta i tur med och sånt. Och, och då ville jag knarka bort det liksom. Men då när jag började röka brass... Så sa jag, jag, som alla andra säger, liksom att jag kommer aldrig ta något annat. Men det blev ju inte så. Det, det blev ju att jag provade allting. Och, och jag blev mer och mer destruktiv med tiden också. Jag knarkade ännu mer och så här. Och, och jag söp mer. Och jag älskade att blanda med piller och sånt där. Hur kunde en vanlig dag se ut? På... Då, när du höll på att sälja med allt när det var som mest cirkus? Oj, alltså. Jag kunde vakna på morgonen och... Slänga i mig några pillar direkt för att bara slippa det här hela ångesten som kommer i fatten. Sen så kanske någon polar som har sovit över och går väcka honom med wifi. Vi festar liksom, vi går köpa lite öl och så här. Sen kanske någon polar plockar upp en i en bil och så åker vi iväg till någon restaurang och käka. Och sen så går man och träffar liksom andra kriminella och, ja. <laughs> och sen det här snurret. Och det är det jävla snurret varje dag liksom. Och det här jävla jagandet hela tiden och i olika grejer, liksom pengar och frågor. Jakob har blivit dömd 14 gånger, mest för olika våldsbrott. Två gånger har han dömts i fängelse för rån och mordförsök som sen ändrades till grov misshandel. Jag blir dömd i samhällstjänst flera gånger och jag klarar mig från det ena till det andra. Liksom. Det hjälper inte ett skit med en Va? Det hjälper inte ett skit med en Samhällstjänst och allt vad du... Nej, alltså, nej, det gjorde det inte. Det är sanningen liksom. Jag klarade mig jättemånga gånger. Sen tills jag var 23 då, och då blev jag misstänkt för rån då. Första gången jag satt inne så jag gjorde jag allt som inte man ska göra typ. Och det var ju det här att, jag kommer ihåg de äldre sa i timmen, jag skrev mitt namn överallt. Jag tyckte någonstans att det var coolt att sitta inne på den tiden. Det, det hörde ju till, min pappa är suttit och mina kompisar har suttit och det, det hörde ju till om man var kriminell. Så att jag skrev mitt namn överallt och uh, vad fan been here och vad fan man skrev. Och det sa ju de här äldre timmen, du vet, du ska inte skriva ditt namn. 
det där betyder att du kommer hit igen. Och jag bara, nej, det snackar goja. Det var skitsnack och sånt. Och sen samma sak var det med, med förhållanden. Så med, jag, var ju, jag var ju förlovad med en tjej då. Och eh, det sa de också till. För de märkte ju på mig att jag blir väldigt irriterad. Och jag var sur och sånt. Och när hon inte svarade telefonen. Eller när jag inte fick tillbaka svar direkt. Jag hade skickat ett brev till henne. Och jag fick inte svar tillräckligt snabbt. Så sa de till mig, du vet att du är halva huvudet är ute. Men du måste göra din tid här inne och sånt. Och... Eh, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men eh, denna gången så skrev jag inte mitt namn någonstans. Och, och jag, när jag blev dömd till fem år så klippte vi den här relationen. Jag hade en tjej då också. Och då klippte vi relationen. Jag bara, bara fokus på detta nu. Då kom allt det här upp. Det var de hade sagt till mig. att Jag, jag ville vill liksom känna att jag, jag var jävligt klar med fängelse och klar med det livet. Liksom. Jag ville ha en förändring. Jag visste inte hur det skulle gå tillväga. Så var, men, men jag visste att jag ville ha det någonstans. Vad är det skönast idag att slippa från det gamla livet? Eh, nej, men det är allt stress och, och all ångest. Och, det, alltså, det är jävligt mycket stress i livet liksom. Alla pratar om stress. Mm. Vad är det för stress? Beskriv den. Nej, men det är... Ena dagen så kanske du, du har bra med pengar. Så nästa dag kanske du skyller lika mycket pengar. Och kanske... Och, och det, det, så det är blåsningar och folk fuckar varandra. Och, när jag blir yrkeskriminell med så, så, och jag börjar sälja droger och sånt så blir det ju så att folk kanske kritar och sånt där. Och sen så kanske de inte vill betala tillbaka så då eskalerar våldet ännu mer och sånt det är sådana här grejer man gör ju fula grejer med som man måste leva med och sånt där och man vet ju inte vem fan man kan lita på heller i slutändan så tänker alla på sig själva bara och 
Det är skönt att slippa allt det idag. Vad är jobbigast idag? Att minnas av det du gjorde då? Som är jobbigaste? Alltså jag har gjort grova saker med så här som... Jag har skalat människor som är som jag ändå får leva med och så här. Och jag kommer ihåg att det var en kille som skyllde oss pengar. Och jag och två andra vänner. Vi körde ut han i en kyrkogård. Och det var i en skenavrättning. Och han blev så rädd så han lämnade landet. Och, och det är grova saker. Hur går en sån skenavrättning till? Nej, men det är att skrämma så mycket som möjligt. Och, och sikta vapnet och så här. Och, ja. Men det är... Det är att han ska förstå någonstans att han inte kan göra så. Att han, han får alltså, att skrämma han så mycket som möjligt. Så att han inte gör om det. Och, så att alla fattar att man inte kan blåsa. Pappan skickades tillbaka till Chile där han började smuggla vapen. Missbrukar en variant av crack. Hamnar i koma efter att ha blivit skjuten i huvudet av polisen. Och ett halvår senare vaknar han upp till hälften förlamad med nedsatt talförmåga. Jakob har inte träffat sin pappa på 20 år. Här hemma i Sverige och år av samhällstjänst, övervakning, höga böter och fängelsedomar bestämde sig Jakob för att bryta och ta sig bort från sin familj som släkts onda cirkel av kriminalitet. Men först krävdes det en massa möten, samtal och olika program för att kunna bearbeta och till slut nå en förändring. Jag kom ju på de här mötena och sånt i början. Jag bara satt och störde mig kraftigt. Men jag satt och lyssnade på det. de här killarna som delade och alla de här människorna som satt och berättade om sina problem och de kunde sätta ord på deras på känslor och sånt. Och det var ju alltid det jag knarkade på. Liksom. Och de satt och berättade om sina känslor och deras familjer och deras nära och kära och sånt. Och jag satt och bara, men samtidigt kunde jag känna att fan, är det mig de pratar med? <laughs> sådär liksom. Det var nästan lite så här äckligt. Men med tiden så börjar jag också berätta om mina problem och mina händelser i livet och det här tomrummet som jag alltid burit på. Och det var då det började fungera när jag gick in i det här programmet på riktigt och det var då jag bara ville på det här tomrummet med något annat. Och... Minns du känslan? Ja, jag bara blev hel. För jag var trasigt jävligt länge alltså. Hade jag... Vad betyder det? För det är många som säger det. Jag börjar bli hel. Vad fan betyder det? Nej, men alltså jag, jag, lär, alltså, jag, jag vågade känna Alltså igen, och det var okej okay att känna det var, när jag var ledsen så var jag ledsen och så här, för att jag, jag, var, jag, jag hade svårt att gråta och sånt och eh, jag gjorde en sån också i stalltövning när jag kom till behandling och det var ju så att jag skulle skriva ett brev till min pappa och sen så dagen efter skulle jag läsa upp det här brevet inför gruppen då och vi satt i en rund ring då jag skulle blunda då och de, det var ju några av de här grabbarna som jag hade suttit på kaken med också det var ingen sån här grabbar jag ville fälla tala framför det <laughs> och så här så att det, det var en gestaltövning. Jag skulle blunda sitta mig i mitten i ringen och jag skulle ha det här brevet. Och sen så min terapeut knackade på dörren och då så sa han Ja, din pappa är här, Jakob. Och så här. Så han till och med, han till och med bara snackade spanska och han hade ett flera. Jag kanske hade sagt, nämnt min, min pappas namn då. Men han sa, ja, hålla det inte. En venid och så här. Välkommen och så här. Så jag bara, shit. Det kändes konstigt ju. Så i alla fall så sa han, ja, här är din pappa. Har du något att säga? För han öppnade dina ögon. Han, han är här nu, du vet. Och så skulle jag läsa det här brevet då. Jag, alltså, jag bara läste då och det var ju det ena med det andra. Och det handlade om att det hade gått så lång tid och vi har inte träffats så det hade hänt så mycket i mitt liv och, och det, var, det var riktigt jobbigt att läsa, jag kom några meningar så alltså, sen bara kände jag bara, jag kunde fan inte läsa längre så då, då kom det så mycket ut och, och tårar ja det var tårar, det var så mycket det var så mycket jag hade bjudit med mig och så mycket sorg och så där, som bara kom ut, men det var jävligt läkande och det var det jag behövde göra mm. 
Idag har Jakob varit nykter i mer än sex år. Bor med sambo, två egna döttrar, två bonusdöttrar. Jobbar med att hjälpa och stötta ungdomar som hamnat där han själv varit. Men som idag vill komma dit han lyckas ta sig. Men om du då för din pappa, när du var som mest kriminell själv, mm. var den lilla tigen eller vad du sa att han kallade dig. Alltså, var... Va, vad skulle han kalla dig tror du idag då? Jag tänker på om han då någonstans hade någon känsla av stolthet över sin son som ändå hade gått till hans fotspår. Mm. Hur tror du han skulle resonera idag när du nu har lämnat det i livet? Alltså jag, jag, jag hoppas ju att han har förstått varför jag är tvungen att lämna och att jag vill bryta det här arvet som har gått i vår familj. Och att han skulle vara stolt över det för att eh, någon måste bryta det och vi, vi behöver något nytt i familjen och även min syster. Så vi Både jag och min syster satt ju inne sist nu och vi brevväxlar med varandra och jag kommer ihåg när jag pratade med mamma med och så sa han ju till mig att ja, alltså, jag tycker inte det är kul att ni sitter där, ni sitter, du är din syster men däremot så tycker jag ju att eller jag vet åtminstone vad jag har och mina, jag satt i en klass ettanstalt och, och min syster satt någon annanstans på kåken och min mossa ska vara trygg av det <laughs> det är väldigt konstigt så jag tyckte, jag tyckte det var jävligt synd om min mossa jag förstod också hur mycket jag hade svarat henne det var inte så att min mamma hon blev yngre heller hon, när jag blev dömd nu sist i fem år så mådde hon, hon svimmade i, i, i rättssalen och sånt och det har tagit hårt på henne allt det här vi har varit jobbiga jobbiga unga liksom Jakob ja. vi hoppar till fördomsprofil det är påståenden som jag har om dig. Okay, okay. Och det kan vara rätt eller fel. Sen ja. får du säga varför det stämmer eller varför det inte stämmer. Okay. Du har någon gång funderat på att tatuera in Che Guevara. Men nöjde du med en affisch på väggen? <laughs> ja, det stämmer. <laughs> Faktiskt. Min styrfar har en Che Guevara vid hela ryggen. Typ. Han har jättestor. Det har jag gjort, absolut. Men du nöjde dig med den på väggen? Ja, ja. <laughs> eller en t-shirt. Du blev ofta portad från krogen. Jag har fortsatt på alla krogarna i Kristianstad ett tag. Ja. Även om, och det var ju så med, jag kände ju vissa vakter och så här. Och, och de ändå lät mig, vad med sköter den här gången? Så, de var jätteschyssta, du vet. Men så hamnade jag i slagsmål. Sen så, jag är ju dömd också våld mot tjänstemån. Och det är många av de här dessa vakter med för att de kanske vill att stoppa ett bråk eller någonting. Eller de, du vet, när man har varit snurrig i huvudet och vad fan vill du liksom. Så har det varit bråk liksom. Du kan fortfarande... Som den kilenare du är. Blir irriterad när någon kallar dig för kort? <laughs> Nej, eh, inte kort. Men alltså, vi har ju vi har ju ändå sån här... Eh... Pequeno. Eller vad säger man? Pequeno. <laughs> Nej, men alltså det är ju så här att vi har ju latinamerikansk humör. Och vi kan gå från noll till hundra väldigt snabbt. Så här så att det finns ju där någonstans min temperament. Min latinamerikanska temperament, ja. Men jag blir, du kan kalla mig pequeño Du kan kalla mig kort Jag är nog 72 Det, det är normalt <laughs> Du blir varg på stark sprit Nej, jag, blir, jag blir arg på all sprit Men jag, jag, det var ett tag som jag, jag intalade mig att Det var ju på grund av att jag hade druckit sprit Som jag blev så arg så, alltså, det, det gjorde jag, jag Men det var jag tål inte alkohol Jag är inte den trevliga alkoholisten Jag, jag blir jättevåldsam och, och jag ska slåss med allt och alla Och, och jag blir... Du kan minst tre repliker utan till från filmen Scarface. Say hello to my little friend. Eh, fan, länge sedan jag såg den. Fan, jag har tappat honom. Så jag ska kunna, jag ska kunna. Men say hello to my little friend. Och eh, 
Det har ju verkligen varit en förbild Scarface, men jag kunde faktiskt säga rätt många repliker och sånt där, men jag har faktiskt glömt bort dem. Som chilensk man ja. så måste du kämpa för att inte vara otrogen. Oj, 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 det där kan jag inte svara på. Jag har fortfarande, fortfarande sambo med min, min flickvän och så här. Nej, men alltså jag... Idag så... Eh... Det var bra faktiskt. Nej, nej, nej. Nej, men idag så... Jag har ju, jag har ju, alltså, efter allt det här så har jag jobbat mycket med mig själv. Och jag har ju bättre självrespekt och självbild och sånt här. Och det handlar mycket om det, bekräftelsen. Jag är tillbaka och innan behöver jag få bekräftelse för var, var det än kom från. Liksom, och då var det, liksom, det okej okay om jag fick det av den här tjejen och den tjejen och den tjejen. Och, och jag visste jag var med, liksom, jag hade svårt att skilja på intim och kärlek. Liksom, och, så att, men idag så, så vet jag vad kärlek är. Absolut. Inte bara ett knullträ. Precis, precis. Du badar aldrig i svenska sjöar. Jo, faktiskt. Det, det är inga problem. Mm. Ja. Jag tycker om vatten. Jag tycker om att bada stol. Och är det tillräckligt med, med mycket sol och så här så bara jag vad som helst. Men du gillar däremot inte svensk husmanskost? Nej, så. Alltså, jag är inte stort fan. Jag gillar mer min mussas mat, absolut. Och det ska jag gärna vara lite så här start och sånt. Och, men, men jag har lärt mig att tycka om det faktiskt. Det kanske är genom kakan och så. Men <laughs> då är man tvungen liksom. Jakob, ja. för dig är manlighet att skaffa många barn. <laughs> Nej, alltså det, det vet inte om det är manlighet och så. Men jag har ju, jag har ju två flickor. Och sen så har jag, fick jag ju två bonusbarn också från min sambo då. Som kriminell föredrog du kniv framför pistol. Det var ju ett tag som jag som jag tyckte om att bära vapen och så här, alltså pistol och så med. Men jag var ju så varm i huvudet så det var ingen bra att bära vapen för att hade jag dratt den mot fel kille så hade han säkert skjutit mig. Och jag har ju gjort varma grejer liksom och så här. Gjort varma grejer? Ja. Vad betyder det? Jag kan berätta en händelse. Jag kommer ihåg, det var en kille som hade blåst mig också. Ja, återigen det här med droger och så här. Och eh, sen satt jag och festade med en annan barnomskamrat då. Och jag berättade att vet, den här snubben han hade blåst mig. Och sa, oh, vi plockar han, vi plockar han och så här. Han bara, jag, jag fixar gann och så här. Så, så han, han ringde och vi ordnade gann och så här. Sen så ordnade vi ett möte. Pistol. Ja. Sen så skulle vi möta upp han då. Och, och det var på en söndag. Det var Malmöfestivalen och så här. Vi hade varit och var festat. Så berättade jag. Sen på söndagen så åker vi dit och ska träffa upp honom. Då. Eller på morgonkvisten berättade jag det så här liksom. Men i alla fall så... Så åker vi dit där då, till Österräng då. Och eh, så kommer han, den här snubben då. Och eh, min polare, han går fram och armbågar han i huvudet. Och automatiskt så blir det att han bara misshandlar honom. Och, och då drar jag fram gunnen då. Och, och sätter den i munnen på han. Och, sen kommer det ut folk och, och står gapar och sånt. Nej, vad sysslar ni? Vad håller ni på med på söndag? Alltså eftermiddag, det var helt ljus och så här då. Och, och, och det var en sån avsågare. Och jag står där med gunnen och, och säger Nej, men detta inte är, och, ni ska inte blanda i detta in mer och sånt då. Och stå och hota grannarna då, liksom, eller de här som har upptäckt det här, vad som hade hänt. Så det, det var ju varm grej liksom. Och eh, sen hoppar vi in i bilen och drar. Ja, och, men men så, jag, så, jag, så, jag har ju knasat också med så här knogjärn och betong och så här. Och det var mer de vapnen jag tyckte om att bära sista tiden och så. Alltså det blir så fyla sår också med, med, med kniv och så här. Tack för några snabba korta. <laughs> ja, okej. Okay. 
<laughs> Vad är det för jävla reaktion? <laughs> Okej. Okay. Plit eller polis? Polis skulle jag gärna vilja prova på. Fast jag aldrig kommer att få bli polis. <laughs> Men det, det verkar som sagt vara spännande och så här. Och, och sen ha så mycket makt. <laughs> du vet, det var en av mina... Jag har gjort klimatet som livsstil och sånt. Och det var ju en av mina drivkrafter. Makt och kontroll och sen utvalhet och... Jag är speciell. <laughs> gäng eller ensamvarg? Alltså, gäng är ju starkast. Alltså. Och nu för tiden så måste man ha någon sorts backning. Alltså så att jag får nog säga gäng. Che Guevara eller Raul Wallenberg? Uff, jag får säga Che Guevara. Jag har inte en aning om mina andra killarna. Vem är det här förresten? Det är en svensk som hjälpte en massa judar ah, okay, under okay. världskriget. Okej. Okay. Men det var nog kanske i nian då, när du inte var kvar i plugget längre. Precis. <laughs> ja. Cash eller kort? Om jag, om jag går tillbaka till tiden så hade jag sagt cash. Men eh, nu för tiden så är det kort. Men alltså, innan så var det alltid cash. Det var bäst. Hur mycket hade du på fickan för att känna dig liksom trygg och inte naken? Det skulle vara en sån bunte med sån här gummiband runt. Hade du det? Ja, det var så. De hade i alla gangsterfilmer. De ska vara sådana här runda och som en gummiband runt. Och då hade du också det? Ja. Hur mycket går det på en rulle ungefär? Nej, det beror på om det är 500 eller 1000 lappar eller fan det här liksom. Men man kan ju stoppa, man kan göra så här så man lägger hundringarna längst in och sen så lägger man så här och de, de störar lite längre ut. Ja, så kan man göra det också. Bög eller godbög? Idag så är det så jävla utbrett det här med godbög. För att det är så jävla utbrett idag är det oh, den och den och den alltså, för mig är en godbög en, om jag har gjort någonting med någon och jag lägger honom för att jag ska liksom kanske gå fri själv för egen vinning och sånt där, det är en godbög för mig Sen så, men jag har inget emot böger heller, jag har vänner som är böger så, och jag går på priden varje år och jag, jag ställer upp det så det är lugnt jag kan vara gay också <laughs> Polisförhör eller läxförhör <laughs> Jag hatar det i läxförhör och jag hatar det i polisförhör också. Men jag var nog fan bättre på polisförhör då. <laughs> ja. Arv eller miljö? Uh, arv eller miljö? Jag tänker ju på mig själv när du säger så. Jag tänker, det har ju varit mycket arv i mitt. Alltså, jag har fått arva liksom mycket i min dysfunktionella familj och varit och så här. Men visst, det är miljö också. Och jag kommer från, det var otryggt. Men det var ju ändå, alltså, jag tror fan att det är mer arv faktiskt. Alltså för att även om man, jag bor i ett utsatt område som jag gör idag det är mycket segregation och så här så jag tror jag ändå att mina barn de har chans till, alltså, till att bli vad de vill bli alltså jag hade i Sverige tror jag ändå Son eller dotter? Oj, 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 oj Dotter såklart Just för att du har det men jag tänker också på vad, vad tror du för dig själv skulle vara lättast att hantera och fostra? Nej, jag tror ju son, absolut. Jag trodde ju faktiskt att jag skulle få en son först och så här, men jag blir jätteglad över mina, mina... Det är mer kärlek med döttrar jag har och så, men, det är, men jag tänker när de blir tonåren så, usch, vilka huvudvark jag kommer ha. Mm. <laughs> oj, oj, oj. Men det är väl så Gud straffar oss för detta liksom kriminella och <laughs> sådär. Ge oss sö- söta döttrar. Så är det. Då kommer vi till nästa. Ja. Gällande just dina döttrar och deras framtida killar. Mm. Eh, vad skulle du föredra en förortskille med en hotad BMW eller en leading brat med skar runt halsen. Vilken skulle du välja vilja vara? Vilken kille skulle du vilja att din dotter träffa? Då tar han den första. Förortskille ja. med en hotad BMW. Ja. 
Eller en leading brat med scarf runt halsen. Ingen av dem, men jag får väl ta bratten. Jag får väl åtminstone, han har kanske ärvt massa pengar sånt här och gått i bra skolor åtminstone. Och sen kan jag alltid läxa upp honom om man gör någonting. Liksom. Ja. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Blir man kriminell för man är dum? Nej, men jag... Alltså jag... Jag tror inte man är, man, behöver, alltså man är dum för att man är kriminell. Alltså sen att det, kanske att det är många som kanske inte har en massa utbildningar och utbild, alltså har klar skolan och sånt här. Men vi är jävligt driftiga människor och, och lägger vi fokusen på rätt sak så kan vi fan ta oss så jävligt långt. Alltså. Och vi är entreprenörer och, och vi, vi har jävligt mycket driv och sånt här. Jag tror att vi, vi är jävligt smarta alltså så här i, i grund och botten. Jakob, mm. jag har en sak kvar bara. Yes. Hård på helium. Okej, okay. <laughs> kör hårt. Hej, mitt namn är Jakob Freiman och jag tycker ni ska lyssna på Krul och Kriminell. Bästa jävla podden, yeah! <laughs> Jakob, tack för din tid. Tack, man. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker- Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.